0: Willkommen zu Soul2Go, deiner Seeleninspiration für unterwegs, wo auch immer du gerade bist. Ich bin Andrea Morgenstern und heute habe ich mal wieder einen anderen spannenden Gast Gastchen im Podcast, damit du auch noch mehr Inspiration bekommst und nicht nur mich hier quatschen hörst, sondern ja noch weitere Blickwinkel, noch andere Ideen, Ansätze, Meinung hörst. Und zwar habe ich heute Julia Sam. Im Interview. Sie ist auch Coach. Und zwar geht es darum, wegzukommen von diesem Fokus auf dem Abnehmen, wenn wir unzufrieden sind mit unserem Körper, und stattdessen dahin hineinzuschauen in uns selbst, was dieses Symptom auch, das ja unzufrieden sein mit unserem Äußeren, mit unserem Körper, was das vielleicht mit unserem Inneren zu tun haben kann und wie wir einen Weg finden können, wieder mit uns selbst in Kontakt zu kommen, mit uns selbst im Reinen zu sein. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen des Interviews. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist im Podcast. Und ja, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Andrea. Ich
1: freue mich auch sehr.
0: Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht gibt es da ein paar, magst du einmal erzählen am Anfang, Wer ist Julia? Wer bist du, was machst du, Ja, wo kann man dich verfolgen?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich, äh, ich heiße Julia Sam und ich bin äh, Life-Coach und ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe mich auf das Thema... Ähm, Übergewicht spezialisiert, ich gehe das aber von einer anderen Richtung aus an, also ich bin kein Fan von Diäten, ich bin auch kein Fan von äh, straffen Fitnessplänen oder <lacht> solchen äh, Programmen, sondern ich gehe das eher auf der mentalen Ebene an. Ich gehe immer davon aus, dass die meisten Menschen eigentlich genau wissen, ähm, was sie tun könnten oder sollten oder auch tun wollen, aber meistens scheitert es ähm, an der Umsetzung. Und da, das ist sozusagen meine Aufgabe, da den Menschen zu helfen, in die Umsetzung zu kommen. Und ähm, ja, wenn, wenn sie unglücklich sind mit ihrem Gewicht, wenn das was ist, was sie im Leben sehr belastet, dass man da dann dafür auch eine ganzheitliche Lösung findet. Und ja, das ist ähm, mein, grob gesagt oder kurz gesagt ähm, mein, mein Beruf. Und ja, dieses Jahr habe ich zu dem Thema auch einen Podcast gestartet, ähm, der heißt Lifestyle Schlank. Und auch ein Buch geschrieben, das kommt auch in diesem Monat raus. Genau, das ist es so, so ganz grob. <lacht>
0: Darf ich dich da fragen, warum Lifestyle schlank, warum das Wort schlank ist? Das hatte ich dich ja vorher in der E-Mail schon mal gefragt. Ich kann es jetzt ja hier einmal so offen sagen, dass so ein bisschen, ich kannte dich ja vorher nicht, so ein bisschen gedacht habe, ach Mensch, ich will nicht, dass das in so eine Diätrichtung geht. Ich finde, das hat so viel Stigma auch, diese Begriffe einfach, ähm, schlank, Übergewicht und ähm, die, die tragen schon so viel mit. Ähm, was ist der Hintergrund? Warum hast du es Lifestyle schlank genannt und was bedeutet das für dich?
1: Ja, also ich habe mich am Anfang selber mit dem Wort ähm, schlank ein bisschen Schwer getan. Ich erkläre das auch in meinem Podcast bei einer Episode. Ich glaube, bei der ersten oder zweiten Episode, warum ich das schlank genannt habe, <lacht> auch warum ich das Lifestyle genannt habe, vielleicht fange ich von vorne an. Also mit Lifestyle ähm, meine ich einfach, dass, ja, dass das eben ganzheitlich betrachtet wird, dass man eben nicht eine Diät macht für einen gewissen Zeitraum und dann denkt, jetzt mache ich mal drei Wochen das und bin da total fies zu mir und zu meinem Körper und hungere mich darunter und danach verfalle ich sozusagen wieder in alte Muster und mache alles wieder so, wie ich es immer gemacht habe und wundere mich dann, dass... Das Gewicht wieder zurückkommt und ich wieder unzufrieden bin und da in so einer Negativspirale halt drin bin, sondern mein Ansatz ist eben, dass man seinen, seinen Lifestyle ändert und sozusagen einen, ja, einen gesunden Lifestyle etabliert, wobei ich auch bei dem Thema gesund jetzt auch keine feste Meinung davon habe, also man soll jetzt nur noch Gemüse essen und man darf das und das nicht mehr essen, sondern ich sag immer, gesund ist das, weil alles alles, was man im Maßen macht, ist gesund, egal ob man da, man kann auch mal ein Stück Schokolade essen, man kann auch mal ein Weinchen trinken, aber alles im in, in Maßen. Eben der Ansatz ist, dass man sein, sein Leben umstellt und einfach einen gesunden Lifestyle hat, einen ausbalancierten Lifestyle hat. Und das Wort ähm, schlank, also ich, ich, damit meine ich eigentlich nur nicht, dass man jetzt dürr oder mager sein soll oder dass man irgendwie jetzt besonders sportlich oder wie auch immer sein soll, sondern dass man, dass sich das in einem gesunden Rahmen befindet. Das Gewicht und Übergewicht bedeutet für mich im, im Gegenteil, dass man ja über einem BMI von 30 ist und wo das auch wirklich gesundheitlich, ähm, wie sagt man, gesundheitlich schädlich ist für dich ja und die meisten Menschen ich habe dir das vorher kurz erzählt ich habe bisher das Programm immer im 1 zu eins gemacht also offline und die meisten Menschen die zu mir kommen die die waren auch über einem BMI von 30 also die waren wirklich übergewichtig so dass es gesundheitlich natürlich ja auch auch schwierig ist und ähm, ja, mit diesem Wort schlank äh, ja, wollte ich einfach so ein Schlagwort setzen, dass, dass man mich auch findet über den Begriff, auch mit dem Abnehmen oder mit dem Wort Übergewicht, dass ähm, ja, auch wenn Leute googeln oder danach schauen oder gezielt nach Abnehmen zum Beispiel schauen oder nach schlank schauen, dass sie mich finden, dass ich ihnen aber helfen kann auf eine andere Art und Weise das ja. Thema anzugehen, ja? Also das ist eher so ein ja, so ein Schlagwort. Hat nichts damit zu tun, dass ich sage, man muss schlank sein. Also jeder hat ja sein eigenes äh, Gewicht, wo er sich irgendwie wohlfühlt, aber Tatsache ist halt, dass sich viele Menschen in ihrem Körper nicht wohlfühlen und es muss ja nicht sein, weil man man kann ja auch lernen, sich in seinem Körper wohlzufühlen, aber die, der Weg dorthin ist halt oft ein falscher, weil man dann eben nur kurzfristig was ändert und dann wieder ein alte Muster zurückfällt und dann geht das oft in so einer ja, so eine Negativspirale los, wo man sich dann auch selber Vorwürfe macht und dann eben auch an Selbstvertrauen verliert und auch an Selbstliebe verliert, sich dann generell auch als undiszipliniert oder willensschwach sieht, obwohl man das nur in dem Punkt vielleicht ist, aber man überträgt das dann auf sein ganzes Wesen. Und ähm, ja und da will ich einfach den Leuten raushelfen, weil sie sich da oft viel schwerer machen, als es eigentlich sein müsste.
0: Danke, dass du es gerade nochmal erklärt hast, weil ich das so wichtig finde und ich finde, das macht auch so Sinn, weil du gerade so ja dann genau die auch erreichst, weil wenn wir denken, wir müssten fünf Kilo abnehmen, um dann glücklich zu sein in unserem Leben, dann gucken wir ja vermutlich nicht nach glücklich sein, googeln wir, sondern wir googeln nach abnehmen und wie nehme ich möglichst schnell fünf Kilo ab und ja, genau so dann die Menschen auch quasi ja zu inspirieren, die vielleicht nicht auf den ersten Blick darauf gekommen wären, nach innen zu schauen. Würdest du sagen, dass das deine Passion ist? Und falls ja, wie bist du dazu gekommen? Wie ist dieses
1: Thema für dich zur Passion geworden? Ja, das ist witzig, weil ich ähm, selber hatte jetzt nie ähm, schwere Gewichtsprobleme. Äh, also wie, wie das ja oft so ist, wenn, wenn Leute da eine Leidenschaft für haben oder, oder da auch eine Methode entwickeln. Das war bei mir, also jede Frau hat ja seine... <lacht> Seine Phasen, wo man sich nicht so wohl fühlt oder so, das hatte ich natürlich auch, aber ich hatte das jetzt nie so ausgeprägt. Aber ich hatte immer ganz, oder als ich jünger war, ganz viele enge Freunde von mir hatten dieses Problem und auch meine kleine Schwester, die ähm, war irgendwann in der Pubertät dann auch also übergewichtig und hatte da ganz arg Probleme mit und auch wurde in der Schule total gehänselt. Und ja, und ich habe früher immer gedacht, also ich wollte den, wollte den Menschen da immer helfen, aber ich, ich ähm, habe das dann immer über diesen Distanz. Disziplin-Button probiert. Ne? Ich habe dann immer so äh, versucht, denen Tipps zu geben und gesagt, ja, dann reiß dich doch mal zusammen und dann mach doch mal ein bisschen mehr Sport und dann wird doch schon alles wieder und versucht die da irgendwie zu motivieren und großes Wunder, das hat leider nie funktioniert. Also <lacht> hat dann vielleicht mal eine Woche funktioniert und dann sind alle wieder in ihre alten Muster zurückgefallen und ich bin fast verzweifelt und dachte mir: das kann doch nicht sein, die leiden so und die, warum ändern die nichts? Und ja, das hat mich halt einfach wirklich in der Jugend total beschäftigt. Komischerweise haben eben auch immer alle meinen Rat gesucht wahrscheinlich, weil ich eben damit nicht das große Problem hatte, aber ich, ich konnte ihnen nicht helfen und ähm, habe damals auch viel recherchiert, aber ich habe auch, auch damals schon habe ich auch mit ähm, sogar Psychologen darüber gesprochen und mit Ärzten darüber gesprochen und versucht da irgendwie eine Lösung zu finden, bin aber da auf keinen grünen Zweig, grünen Ast, ich weiß gar nicht, wie man sagt. ich <lacht> <Gekommen>. groß <lacht> gekommen, genau. Ja und dann ähm, ja, war das Thema auch irgendwann mal für mich kein großes Thema mehr. Ich bin dann zum Studieren gegangen. Meine Schwester, die hat sich über die Pubertät total äh, daraus entwickelt, aber von alleine. Und dann war es erstmal kein Thema mehr für mich. Und ich habe auch, ich habe eigentlich was ganz anderes ähm, gelernt. Ich habe BWL studiert und habe auch eine äh, Weile auch in dem Bereich gearbeitet. Ich war bei Bionade im Marketing und im Export. Und ja, war, war eigentlich auch keine schlechte Zeit, aber ja irgendwann mal ähm, musste ich unser Familienunternehmen ähm, aus Familiengründen unter, äh, übernehmen. Und, ähm, das war was, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, aber was ich halt damals zu der Zeit musste, aber eben auch nicht sicher war, ob ich das jetzt für immer machen muss oder ob ich da auch wieder rauskomme. Und da habe ich mich selber dann mit dem Thema Coaching befasst. Und habe auch Coachings in Anspruch genommen und das hat mir total geholfen. Ich fand es so genial, wie mit so einfachen Tools mir irgendwie geholfen wurde. Dann ja, bin ich so in, in das Thema reingekommen und habe dann selber auch gesagt, ich möchte auch eine Coaching-Ausbildung machen, ich möchte auch Leuten helfen und ich finde das so super. Und während ich dann diese Ausbildung gemacht habe und diese ganzen Tools kennengelernt habe, sind mir dann auf einmal lauter Ideen gekommen, wie ich Leuten von früher, also ich habe das dann witzigerweise, ist mir, die Thematik ist dann wieder gekommen und ich dachte, Mensch, hätte ich das damals gewusst, dann hätte ich das mal mit denen probiert und das mal gemacht und das wäre doch was gewesen. Und so ist das immer weiter gewachsen und dann dachte ich immer mal, hey, vielleicht wäre ich das einfach jetzt, als zu meinem Beruf zu machen. <lacht> Und ja, habe dann da langsam gestartet, habe natürlich am Anfang das äh, mit Freunden und da Bekannten auch ausprobiert und ja, so, ist, so hat sich das entwickelt und ja, mittlerweile mache ich das eben hauptberuflich und bin auch sehr dankbar, dass äh, ich da sagen kann, dass das auch ja funktioniert und so, so bin ich dazu gekommen, <lacht> meinen kleinen Umweg.
0: Was würdest du sagen bei den Frauen, die du unterstützt, was sind so die Hauptthemen oder ja, die Hürden, auf die ihr
1: auf dem Weg stoßt? Ja, das ist auch sehr individuell. Also, ich würde einmal sagen, eben das emotionale Essen ist ein ganz großes Thema. Bei uns ist halt oft gar nicht bewusst ist, warum wir eigentlich essen. Also, viele Leute, da, da steht halt immer was dahinter. Ja, also ganz unterschiedliche Emotionen und die haben sich bei vielen auch schon in der kindheit haben sich so strategien entwickelt ja wenn man jetzt traurig ist dann oder als kind traurig war dass man sich dann immer zu süßigkeiten schublade und dann ein bisschen besser gefühlt hat und so haben sich dann unterbewusst einfach so strategien verankert die wir heute immer noch haben, aber die uns gar nicht mehr bewusst sind oder wenn man einsam war oder auch wenn man einem langweilig war oder vielleicht auch auf, positive eben auf positiver Ebene haben die Eltern einen immer belohnt mit einem Lolli oder einem Eis, wenn man irgendwas besonders gut gemacht hat und das sind halt eben so unterbewusste Prozesse, die die, die mit dem Essen in Zusammenhang stehen, die uns aber nicht klar sind in dem Moment. Und ähm, ja, das ist einfach ein ganz großes Thema, dass man erstmal herausfindet, warum man über den körperlichen Hunger hinaus ist oder was man in den Momenten zum Beispiel eigentlich gerade möchte. Ja? Also man möchte vielleicht gerade gar nicht die Schokolade essen, sondern man möchte sich gerade sicher fühlen oder man möchte gerade... Trost haben oder man möchte ja gerade sich beschäftigt fühlen oder ablenken von anderen Themen oder genau. Also das ist ein ganz großes Thema, dass man erstmal rausfindet, äh, was, was steckt dahinter und dann eben auch neue Strategien lernt, wie man damit anders umgehen kann. Ja, weil man hat vielleicht damals gelernt, dass das ein Weg ist, damit umzugehen, aber es gibt ja immer mehrere Wege, um, um mit seinen Emotionen auch umzugehen. Und klar funktioniert das auch nicht immer von heute auf morgen, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass man da eben neue Strategien erlernt, wie man mit den Emotionen umgeht oder vielleicht auch die Emotionen generell auch ein bisschen versucht in seinem Leben zu reduzieren. Also das sind dann auch so Coaching-Ansätze. Man sagt, ich esse immer auch Stress, dass man zum einen natürlich mit dem Stress anders umgehen kann, aber zum, zum anderen vielleicht auch anfangen kann, den Stress prinzipiell auch ein bisschen zu verringern in seinem Leben, da auch Methoden an die Hand bekommt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz großes Thema.
0: Hast du ein Beispiel dafür, zwei, drei Beispiele vielleicht für emotionales Essen, wenn du versuchst, dieses oder jenes Gefühl damit zu füllen, zu unterdrücken, was auch immer gerade der Zweck ist, dem zu dienen, diesem, dieser Emotion, was stattdessen eine, in Anführungszeichen, gesündere Strategie ist, Vielleicht aus deiner Erfahrung so zwei, drei Beispiele. Hättest du dir gerade welche einfallen?
1: Ja, klar. Also es ist natürlich bei jedem Mensch total unterschiedlich. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich, das sage ich auch in meinem Podcast, ich kann da immer nur so ein paar Beispiele nennen, die vielleicht inspirieren ja. dich selber, auch darüber nachzudenken, weil es gibt nicht das eine, wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel ich selber, ich bin Sportlerin, ich würde sagen, ja, um mit Stress umzugehen, Sport machen. Weil für mich selber würde das oder würde das oder weiß ich auch, dass das äh, funktioniert. Aber jemand anders sagt vielleicht, oh, ich mag überhaupt keinen Sport und das würde mich noch mehr stressen, wenn ich jetzt denken würde, ich müsste jetzt Sport machen statt Essen, das wäre noch mehr Druck oder würde mich noch mehr stressen und würde dann eher dazu führen, dass man dann noch mehr isst, weil man sich dann da, dadurch unter Druck gesetzt äh, fühlt. Also klar, diese, diese Dinge wie Sport oder auch Yoga oder auch äh, Meditation und diese ganzen Dinge, die äh, kann man schon pauschal sagen, dass man, dass die vielen Menschen helfen. Mit, mit Emotionen umzugehen und auch zu sich zu finden und ähm, ja auch generell vielleicht ein bisschen ruhiger und gelassener auch zu werden und auch ein bisschen weniger streng zu sich zu sein und, und ein bisschen wieder seine Selbstliebe auch zu, zu finden das kann man schon generell sagen, aber es, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, auch mit seinen Emotionen umzugehen und so, wie ich meinte, auch von der anderen Seite, also wenn man jetzt sagt, mit Stress, dass man vielleicht auch anfängt, sich generell vielleicht auch anders zu organisieren, dass man den Stress eben gar nicht mehr so aufkommen lässt, Ja, dass man dieses, was man ja so auf Deutsch diese Aufschieberitis nennt, dass man daran arbeitet, dass man das, natürlich kann man das auch nicht von heute auf morgen, aber man auch arbeitet daran, dass man sich selber einen Gefallen damit tut, wenn man ein bisschen strukturierter oder mit mehr Vorausschauungen plant, dass man dann auch weniger unter Stress gerät zum Beispiel, dass man eben dieses Zeitmanagement auch ein bisschen mit aufnimmt. Also wie gesagt, das sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Viele Menschen sind zum Beispiel auch total unglücklich in ihrem Beruf. Da wird auch viel mit Essen dann kompensiert und ihnen ist gar nicht bewusst, dass sie eigentlich so unglücklich in ihrem Beruf sind. Also da zum Beispiel arbeite ich in meinen Coachings auch mit vielen Menschen daran, vielleicht auch nochmal sich da neu zu orientieren, weil es ist ja nie zu spät und niemand muss für immer unglücklich sein und es gibt immer da auch Alternativen, da, da rauszukommen. Also das ist, das ist auch ein Beispiel jetzt aus meiner Erfahrung raus, was so Ansatz. Punkte sind oder in ihren Beziehungen sind Menschen auch oft sehr unglücklich und da wird auch viel kompensiert und dass man auch da mal hinschaut und sagt, muss das eigentlich so sein oder gibt es da nicht auch andere Möglichkeiten, ähm, ja, eine Beziehung zu führen oder ist es denn die Beziehung, ist sie das wert, dass es mir so schlecht geht und da auch äh, ja in die Themenbereiche auch reinzuschauen. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen ja. ausgeholt.
0: Nee, also, war total, ich fand gerade total wichtige Themen, vor allem gerade auch das mit dem Beruf und den Beziehungen, ne? was auch ja. etwas... Was was ich in meiner Arbeit, aber auch persönlich, wenn ich so durchs Leben gehe, ähm, einfach dem ich sehr oft begegne, wie viele Menschen, wie viele von uns sich zufrieden damit geben, dass es nur okay ist und dann lieber beispielsweise mit Essen oder mit anderen Sport- oder was auch immer Mechanismen dieses Gefühl, dass eigentlich die Bedürfnisse nicht befriedigt sind, zu versuchen zu, zu überdecken.
1: Ja, genau. Das ist ein Riesenthema und ja, auch eins, wo es sich einfach auch lohnt hinzuschauen ja, und wo es, wo es sich auch lohnt, vielleicht auch seine Ansprüche an sich selber auch höher oder an sein Leben auch höher zu, zu schrauben und zu sagen, ich habe es verdient, einen tollen Beruf zu haben und ich habe es verdient, eine tolle Beziehung zu haben und ich habe es auch verdient, gesund zu sein und um ein schönes Leben zu führen oder ein leichtes, unbeschwertes Leben zu führen. Das ist eine mhm. große, große Baustelle bei 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 vielen Menschen oder bei... Wahrscheinlich bei allen Menschen zu bestimmten Lebenszeiten oder genau.
0: Wo wir beim Thema Selbstliebe auch eigentlich sind, dieses Ich habe es verdient, einen Standard auch sich erlauben, diesen Standard auch dort zu setzen, wo die eigenen Bedürfnisse sind. Was glaubst du, woran liegt die Ursache dafür, dass so viele von uns den Kontakt zu dieser Selbstliebe, die wir meiner Meinung nach ja, wenn wir auf die Welt kommen, auf jeden Fall erstmal haben, dass wir diesen Kontakt verloren haben zu dieser... Liebe zu uns selbst.
1: Ja, das hat natürlich, glaube ich, ganz viele auch sehr individuelle Faktoren, hat vielleicht auch viel auch mit der, der, der Art und Weise, wie wir aufwachsen und auch mit der Familie, in der wir aufwachsen, natürlich auch zu tun, was wir da beigebracht bekommen, was für Glaubenssätze uns da auch mit auf den Weg gegeben werden oder was wir auch für ein Gefühl haben. Wer wir mal sein sollten, nach unseren Eltern oder nach unserem Bekanntenkreis oder wie auch immer. Aber jetzt zum Beispiel im Bezug jetzt auf mein Thema, auf mein Coaching-Thema, ist es, sage ich zum Beispiel auch immer, dass wir immer sehr streng mit uns selber sind. Und jetzt gerade in Bezug auf dieses Gewichtsthema ist es auch so, dass dass viele Leute sich dafür wirklich ganz arg verurteilen und sagen, ja, ich, ich bin einfach, ich bin eben, habe ich vorhin schon gesagt, so, ich bin willensschwach, ich bin Diszipli undiszipliniert, ich kann das einfach nicht, ich krieg's nicht auf die Reihe. Und dann auch so ein ja so richtig Böse mit sich selber reden und, und, und eben auch zum Beispiel diese, in Anführungsstrichen, Schwäche, die sie jetzt in dem Bereich haben, das auf ihr ganzes Leben projizieren und denken, sie sind überall dann willensschwach oder überall undiszipliniert. Und das finde ich auch sehr schade, weil jeder Mensch hat zu jeder Zeit in seinem Leben irgendwo gerade mal eine Baustelle und ein Problem. Und das bedeutet ja nicht, dass wir prinzipiell nicht liebenswürdig sind oder nicht wertvoll sind. Und an, an jedem Problem kann man ja auch arbeiten. Aber gerade jetzt in meinem Bereich ist es eben immer kontraproduktiv, weil wenn man eben solche Diäten macht und, oder solche Programme oder irgendwelche ganz strikten Sachen, die sind ja nicht dafür ausgelegt, dass wir die für immer durchhalten können. Das bedeutet, einen Tag an irgendeinem Tag werden wir scheitern. Und dieses Scheitern führt dann wieder dazu, dass wir uns wieder selber verurteilen und sagen, hey, ich habe es wieder nicht durchgezogen oder jetzt bin ich wieder in alte Muster verfallen und mich da wieder ja selber wieder schlecht mache und wieder denke, ich kann es einfach nicht und ich bin ein Loser und, und so weiter. Und das finde ich eben auch sehr schade. Deswegen versuche ich in meinen Coachings den Menschen auch immer klarzumachen, dass man, wenn man jetzt ein Problem mit seinem Gewicht hat oder übergewichtig ist und gesünder sein möchte, dass man sich das so einfach wie möglich macht, weil niemand sagt, dass man nur abnehmen kann, wenn man jetzt nur noch Gemüse isst oder sich total runterhungert oder einen total übermäßig übertrieben Sport macht, sondern dass man sich den Weg dorthin einfach, ja, ich sage immer wie so ein MacGyver, <lacht> sich so ein Plan entwickelt, der einfach <lacht> so einfach wie möglich ist, ja, weil so, so schwer ist es ja nicht und wir können trotzdem immer noch unsere Lieblingssachen essen und wir können, wir müssen nicht äh, ins Fitnessstudio gehen, wenn uns Fitnessstudio keinen Spaß macht, sondern wir können vielleicht auch tanzen gehen oder oder Rollstuhl fahren gehen oder irgendwas machen, was uns vielleicht sogar nicht nur in Bezug auf unsere Figur was bringt, sondern uns auch einfach so Spaß machen würde. Ja, mhm. ähm, ja das ist so ein ganz großes Anliegen von mir, dass man, dass, dass man sich diesen Prozess so einfach macht, damit man eben nicht am Ende wieder scheitert in Anführungsstrichen und sich selber wieder Vorwürfe macht und da deswegen auch wieder seine Liebe zu sich selbst wieder schwächt, weil, weil, weil diese ganzen Konzepte, die sind ja gar nicht dazu aus ausgelegt, dass man die für immer durchhalten kann und deswegen ist es in dem Sinne ja auch kein Scheitern, aber von den Leuten wird das halt immer so, so interpretiert und ja, das finde ich ganz arg schade, weil, wie gesagt, es, jeder, jeder hat seine Baustelle und es ist ja auch völlig egal, ob das jetzt gerade äh, das Essen ist, weil man zu viel isst äh, oder wie, wegen seinen Emotionen isst oder ob man deswegen raucht oder trinkt oder Wutanfälle kriegt. Also jeder hat ja seine Probleme und davon ist keins besser oder schlechter als ein anderes, sondern es sind alles einfach nur äh, Dinge, wie wir mit unseren Emotionen umgehen und man kann immer daran arbeiten, da auf eine... Ja, bessere Art und Weise damit umzugehen und den Prozess sollte man sich aber immer so, so leicht wie möglich gestalten, das ist auf jeden Fall meine Philosophie.
0: Du hast ja gerade dieses ja, Thema mit der Identifikation, finde ich, auf jeden Fall angesprochen, mit der Identifikation einmal mit diesen ja, Eigenschaften, die wir uns selbst zuschreiben, wie ich bin nicht willensstark, ich bin... Keine Ahnung, faul, undiszipliniert, was auch immer. Für mich geht es einher vor allem oder das Kernproblem ganz viel mit der Identifikation vor allem mit unserem Körper, dass wir uns so sehr als diesen Körper, in dem wir wohnen, auf der, in der Zeit hier auf der Erde, dass wir uns da so sehr mit identifizieren. Und ich habe letztens ein Interview gemacht mit, vielleicht kennst du sie, mit Anush Kares. Und sie hat ein Buch geschrieben über Body Neutrality und hat auch Body Positivity so ein bisschen kritisch beleuchtet. Und das ist etwas, da würde ich gerne deine Meinung zu hören. Weil ich persönlich stimme dem auch zu, dass es viel mehr darum geht, dass sich zu lösen von dieser Idee, dass wir unser Körper sind und dass das dieses Leid kreiert, dass wir meinen, ob wir unseren Körper gerade gut finden oder nicht, dass das beeinflussen muss, wie wir uns fühlen und äh, wie wir durch das Leben gehen. Ja, dass es mehr um diese Neutralität eigentlich geht, als um diese Body Positivity und sich selbst jeden Tag li zu lieben, den ganzen Tag und sich ja, zu feiern. Da würde mich total interessieren, was ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also ich, ich erlebe in meinen Coachings eigentlich immer, dass der Körper zwar der Grund oder der oberflächliche Grund ist, warum die Leute zum Beispiel kommen, aber dass es am Ende gar nicht mehr darum geht, wirklich jetzt, dass man jetzt super schlank ist. Also wenn man mal anfängt, sozusagen dieses Thema aufzurollen, wie ich das in meinen Coachings mache, dass es am Ende immer so ist, dass die Menschen vielleicht die setzen sich dann am Anfang ein Ziel. Ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, 15 Kilo und haben dann aber vielleicht nur 5 abgenommen, aber fühlen sich trotzdem total wohl und zufrieden. Und ich glaube, dass es oft so, ja, die, das, diese, die, diese Grenze zwischen was ist jetzt Körper, was, was oder ist, bin ich jetzt wirklich wegen meinem Körper unzufrieden oder bin ich unzufrieden bei generell in meinem Leben, so wie ich das vorhin gesagt habe, wenn nämlich auf einmal äh, man sich darauf konzentriert, vielleicht einen neuen Job zu finden oder dann auch wirklich einen neuen Job findet oder den Entschluss fasst, sich von einer Beziehung zu lösen, von, in der man nicht glücklich ist oder ähm, ja, keine Ahnung, eine neue Sportart für sich entdeckt, in der man total aufgeht oder sowas und da generell wieder glücklicher wird, dass dann der Körper auch nicht mehr so das Problem ist, also ich glaube, wir projizieren auch immer viel auf unser Außen, dabei läuft ganz viel innen ab und ist es aber gar nicht so bewusst, sondern unser Körper ist dann eher so der, der Buhmann und steht dafür oder wir, 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 wir denken, wir sind unglücklich wegen unserem Körper, genauso andersrum. Manche Menschen, die nehmen dann ab, bei einer Diät zum Beispiel, erreichen dann ihr Ziel von minus 15 nur zum Beispiel und sind dann aber trotzdem nicht glücklich oder fühlen sich dann trotzdem nicht wohl, weil sie eben die anderen Baustellen also sie haben dann einfach nur sich runtergehungert, aber haben nichts in ihrem Leben geändert. Und sind deswegen dann, dann natürlich am Ende auch nicht glücklicher. Das ist ja, wir können nichts von außen steuern, das uns glücklich macht. Ja, Das ist ja das Gleiche wie ein Lottogewinn. Natürlich ist es cool, wenn man mal viel Geld hat, aber wenn man prinzipiell ein unzufriedenes Leben führt oder mit sich selber nicht zufrieden ist, dann ist man natürlich auch mit viel Geld nicht oder mit einer tollen Figur nicht zufrieden. Ja. Sondern man muss immer schauen, dass man die Zufriedenheit von innen heraus erfährt. Also das ist ja. zumindest das, was ich wie ich das sehe. Hm.
0: Da fällt mir gerade zu ein von, ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber bei dem geht es ganz für ums Millionaires mindset nochmal ein ganz anderes Thema, aber am Ende geht es um dasselbe, finde ich. Er sagt, Bodo Schäfer, genau, er sagt immer, ja, du kannst jemanden mit einem, in Anführungszeichen, armen Mindset, also des Mangels, auch finanziell vor allem, kannst du eine Million Euro geben, aber die wird halt schneller nicht mehr da sein. Also das ist sozusagen, es braucht dieses Mindset, um wirklich dann auch die Ressourcen da behalten zu können, die Materie, weil sie ansonsten wieder deinem inneren Bild entsprechen wird und in dem Fall eben wieder gehen wird, sozusagen. Ja, genau. Und ich glaube... Ja, dass es einfach super wichtig ist. Was würdest du sagen für jemanden, gerade mit dem Thema emotionalen Essen? Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen zum Schluss, weil ich weiß, dass das für viele von meinen Zuhörern auch ein Thema ist. Ich kriege öfter mal Fragen zum Thema emotionales Essen. Was sind deine drei Tipps für jeden, der zuhört und der sagt, ja, ich glaube, ich esse manchmal emotional? Vielleicht weiß ich es schon, vielleicht vermute ich es nur. Was sind deine drei Tipps bei emotionalem Essen?
1: Ja, also ich anfangen würde ich immer damit, dass man mal sich beobachtet beim Essen, also so wirklich, dass man halt dieses, diese Achtsamkeit entwickelt und sich denkt, also wirklich in dem Moment, wo man jetzt was isst, sich denkt, habe ich gerade wirklich Hunger oder was könnte ich jetzt gerade gut gebrauchen, also so wie ich das vorhin gesagt habe, bin ich gerade gestresst. Bräuchte ich jetzt eigentlich eher Ruhe oder bräuchte ich oder bin ich gerade traurig oder ist mir gerade langweilig, dass man mal so ein Bewusstsein dafür schafft, was es, was es eigentlich ist. Wenn man da so ein Gefühl für kriegt, also man kann das auch gerne, also ich, ich bin immer ein Fan von Aufschreiben, weil in unserem Kopf machen wir immer mal schnell, schnell und dann vergisst man das auch wieder, aber es ist, hilft wirklich, da auch mal vielleicht ein paar Tage so ein bisschen buch zu führen und sich da wirklich mal mit auseinanderzusetzen. Und da kann man dann ja schon eine Tendenz raus finden und sagen, okay, ganz oft greife ich zum Essen. Also viel oft sind es auch unterschiedliche Sachen, manchmal aus Langeweile, manchmal so, aber es ist eigentlich meistens so, dass man eine, eine starke Tendenz zu einer Emotion hat und dass man sich da auch mal hinsetzt und wirklich mal brainstormt, so aber wirklich kreativ brainstormt und sich denkt, was könnte ich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Stress esse, was könnte ich tun, um meinen Stress abzubauen und dann nicht nur die drei Sachen, die einem am Anfang einfallen, ja, so wie ich jetzt vorhin gesagt habe, Sport machen und mal meditieren oder so, sondern dass man da wirklich mal eine Liste macht und sich mal mindestens 20 Sachen aufschreibt, alles, was einem Sinn kommt, was man dagegen tun könnte und sich dann davon auch mal wirklich eine ein, zwei Dinge, die einem am Ende davon wirklich ansprechen, die auch mal für einen gewissen Zeitraum auch auszuprobieren. Also jetzt nicht nur ein, zweimal und sagt, oh nee, ist doch doof, ich will doch lieber wieder essen. Weil das ist natürlich klar, dass man das will, weil man macht das ja auch schon jahrelang so und das sind ja tief verankerte Gewohnheiten, die, die lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen einfach auflösen. Das muss man, da muss man sich einfach neue Strategien auch angewöhnen und da, da braucht unser Gehirn immer eine Weile, um so neue Gewohnheiten auch zu erschaffen und dass man das dann wirklich mal eine Zeit lang ausprobiert und erst sich, ich sage jetzt mal grob gesagt, nach einem Monat oder so, mal wirklich Gedanken, also und da dann ein Urteil fällt und sagt, hey, das hat geholfen oder nicht, aber nicht nach zwei, dreimal ausprobieren, weil da ist natürlich mhm. logisch, dass man, dass man da natürlich lieber wieder essen wird. Aber wir Menschen, wir sind alle Gewohnheitstiere. Alles, was wir lang genug machen, das wird irgendwann zu gewohnt und es wird uns irgendwann fehlen und alles, was wir lang genug nicht machen, das wird sich irgendwann auflösen. Deswegen sollte man aber eben die Sachen, die man da brainstormt, auch Sachen sein, die einem wirklich Spaß machen und nicht zu denen wir uns jetzt irgendwie zwingen müssen oder die wir prinzipiell total doof finden oder nur meinen, weil meine Freundin das so und so macht, muss ich das auch so und so machen, sondern dass man da auf sich hört und da für sich selber wirklich einfach mit Kreativität und vielleicht auch ein bisschen Mut vielleicht manchmal ja, sind es halt auch so Dinge, dass man sagt, ja, ich, also ich finde eine Studie finde ich zum Beispiel doof und joggen auch, aber ich würde total gern tanzen, aber ich traue mich irgendwie nicht, mich im Tanzkurs anzumelden, weil, ja, ist mir irgendwie unangenehm oder vielleicht kann ich ja gar nicht so gut tanzen oder so, also dass man da vielleicht auch aus seiner Komfortzone rauskommt und wirklich mal was Neues ausprobiert, damit man auch eine richtige Chance hat, mit ja, was Neues zu entdecken, was einem vielleicht helfen kann auf, auf längere Sicht und nicht nur so die 0815 Sachen machen, die man schon vielleicht hundertmal ausprobiert hat und auch schon hundertmal zu dem Entschluss gekommen ist, dass Fitnessstudio und Joggen einfach nichts für einen ist, dann ist das wahrscheinlich auch nichts für einen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo, oder was, was heißt vielleicht, ich, ich weiß, dass es irgendwo was, was gibt, was, was jemanden total Spaß macht, was er einfach noch nicht entdeckt hat und dass wir da einfach offen bleiben und, und kreativ bleiben. Das wäre so mein, mein Tipp. Ich weiß nicht, ob es jetzt drei Gut, waren, aber...
0: Vielen <lacht> Dank. Ich glaube ja, wenn ich jetzt einen imaginären Textmarker herausholen darf, möchte ich das gerne highlighten, und zwar dieses Jahr meist ist das eher eine Emotion, die sich halt in verschiedenen Facetten ja sozusagen zeigt. Das ist etwas, was ich sehr unterschreiben kann. Selbst bei 20 Stunden am Tag meditieren für 10 Tage irgendwie Passana hat sich bei mir zum Beispiel auch hauptsächlich Angst gezeigt. Eigentlich so alles hat sich drumherum gebildet und das erlebe ich auch ganz, ganz oft und finde, das ist ein sehr wichtiger, sehr schöner Impuls. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und Ja, liebe Julia, wir werden auf jeden Fall oder ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes ja dein Podcast sowieso, aber auch dein Buch. Können wir das schon? Können wir da schon irgendwas verlinken? Ja, ähm, Ja, dann können wir es auf jeden Fall auch verlinken. Ja. Und alle, die ja. dieses Thema interessiert, die können bei dir online ja vorbeischauen, auf Instagram, auf deiner Website, aber vor allem auch in das Buch reinschauen. Ja, ich danke dir ganz doll für deine Zeit und für dein das Teilen von deinem Erfahrung, Erfahrungswissen in diesem Bereich. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Inspiration in diesem Interview für dich mitgenommen. Und ja, wie immer in jedem Podcast gilt für mich, wenn du auch nur einen etwas anderen Gedanken mitnimmst, einen neuen Gedanken oder dich an einen Gedanken erinnerst, den du vielleicht ein bisschen vergessen hattest, dann kann das schon alles verändern. Und ich vertraue darauf, dass du genau das, was für dich heute, hier und jetzt in diesem Moment wichtig ist, mitnimmst. Und wenn du Lust hast, auch von Julia und ihrer Arbeit mehr zu erfahren und ihrem Podcast, dort spreche ich nämlich, sie hat auch ein Interview mit mir gemacht, ja, wenn du Bock hast, dir das nochmal anzuhören und anzusehen, dann schau sehr gerne unten in der Infobox, in den Shownotes, da findest du den Link zu ihrer Website und zum Podcast. Und ja, wenn du Lust hast, schau auch gerne bei Instagram bei mir vorbei, Andrea-Morgenstern. Ich mache regelmäßig Live-Videos, wo ich eure ja, Lebensfragen beantworte, als auch die persönlichen Fragen, die ihr an mich habt. Und wenn du Bock hast, dann schau da gerne vorbei. Ich würde mich total freuen. Schick mir gerne auch eine Private Message, ähm, Privatnachricht. Mensch, das wird viel Englisch hier gerade. <lacht> ja, ich würde mich total freuen, von dir zu hören und wünsche dir einen wundervollen Tag. Wenn du Lust hast, dann schau oder hör gerne beim nächsten Mal wieder rein. Mach's gut. Tschüss.